0: Hola a todos, ¿cómo están? Iniciamos la transmisión de otro episodio del Portal Eléctrico Desde la mitad del planeta Quito, Ecuador Iniciamos nuestra aventura Y es el momento indicado para que realices tus comentarios Y tus sugerencias a través de mis redes sociales En Telegram al canal RCEE007 y al correo tutor arroba Bienvenidos al portal eléctrico. Hoy en el portal eléctrico vamos a hablar sobre la demanda ¿Qué es la demanda eléctrica? ¿Cómo calculamos la demanda eléctrica en base a registros parciales de potencia? ¿Cuál es la potencia instalada? ¿Y cómo se determina los requerimientos de acometida con la potencia de acometida para una volante? Para contestar esas interrogantes vamos primero aclarando algunos conceptos Un usuario o un abonado de un sistema de distribución de energía eléctrica Es cada uno de los integrantes del sistema de distribución y son de varios tipos Cuyo nivel de consumo de energía se lo hace en forma mensual en kilovatios hora Para el caso de las distribuidoras locales se han definido algunos estratos de consumo, es decir, alguna clasificación de los usuarios en base a la carga instalada y a la forma de uso de la luz. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica no es más que la potencia asociada a un artefacto o a un equipo eléctrico que necesita servirse tantos vatios de energía para producir un trabajo. Una refrigeradora, una lavadora, una máquina de coser, son cargas eléctricas, porque esos equipos necesitan una cierta cantidad de potencia en vatios para poder realizar un trabajo. ¿Y qué es la carga instalada ahora? Si partimos de un conjunto de usuarios residenciales, industriales o comerciales, el criterio es similar. Es decir, para un abonado del sistema de distribución, la carga instalada es la suma de la potencia en vatios de cada artefacto eléctrico que está conectado a las instalaciones. Si vamos por los residenciales, la potencia de la licuadora, de la lavadora, el microondas, la cocina eléctrica, que la ducha, el cargador de celular, el plasma, el smart TV, todos los artefactos conectados tienen una potencia nominal que está en su placa. Y la suma de todas esas potencias en vatios. Constituye la carga instalada o conectada. Desde luego que esta carga puede ser alta. Porque mientras más artefactos tenga instalados. La suma de potencia va a ser alta. Pero es muy distinto a la carga en funcionamiento. Porque no hay un usuario en que tenga todos sus artefactos funcionando a la vez. Al unísono aquello no se da, así que la carga instalada puede ser alta pero el consumo pequeño, pongamos un número, una carga instalada de un usuario puede ser unos 7, 8 mil vatios y sin embargo lo que consuma realmente puede ser unos 2 kilovatios, 1 kilovatio entonces estamos hablando de una diferencia sustancial. Habrá otros usuarios que tienen menor carga instalada, por decir, 2 kilovatios, pero trabajan con unos 1500 vatios, unos 1300 vatios, 1800 vatios. Estos usuarios tienen un comportamiento distinto al anterior, porque casi eh, ocupan toda su carga instalada. He aquí la diferencia entre los distintos usuarios. ¿Cómo usa su carga? La usa toda la vez, la usa muy poco. Cada uno tendrá sus propias costumbres, sus tiempos y sus horarios de consumo. Por eso, en este caso, la demanda eléctrica es como una huella eléctrica. Cada usuario tiene su propio estilo y su propia demanda de consumo. Sin embargo, ya topamos el término de demanda. ¿Qué es la demanda? Entonces? Y hemos dicho que la carga eléctrica no es más que un equipo con su potencia para funcionar y para poder eh, realizar un trabajo. Que la carga instalada es la suma de la potencia de todos los artefactos de ese cliente que también viene a ser otra potencia otros vatios en funcionamiento, algún rato todos, algún otro rato muy pocos. Y acá tenemos la demanda, la demanda eléctrica, la demanda eléctrica no es más que una potencia, pero no es ni es la potencia instantánea, ni tampoco es la potencia nominal de los artefactos, y peor aún es la carga instalada la demanda corresponde a una potencia promedio en un intervalo de estudio. Un intervalo de estudio que puede ir de 15, 30, 60 minutos. Para el caso de los usuarios del sistema de distribución, en este caso para los usuarios residenciales o para los usuarios comerciales e inclusive para los industriales, debido a que ellos van a facturar el consumo de energía, el intervalo de demanda se hace en un periodo de estudio de 15 minutos y sobre eso nosotros establecemos el valor de la demanda. ¿Pero cómo, cómo lo hacemos? La demanda se obtiene de la siguiente manera. Vamos a establecer muestras de la potencia que se esté consumiendo a través de un batímetro u a través de un analizador de energía. Conectado a cualesquiera de estos dos equipos, lo que yo voy a hacer es medir potencia cada cierto intervalo. Por ejemplo, yo puedo hacer que mi analizador de energía o mi batímetro haga una muestra de cada minuto. Es decir, cada minuto mide una potencia y apuntamos. O cada cinco minutos mide la potencia y apuntamos y hacemos tantas muestras, si son cada minuto, pues 15 muestras, y si son cada 5 minutos, pues daremos 3 muestras, sumamos esas muestras en vatios, y sacamos la media aritmética, si son cada 5 minutos, sumo 3 potencias, y divido para 3, y esa potencia promedio es la demanda durante 15 minutos, es decir, la demanda durante esos 15 minutos de estudio es el promedio de todas las potencias registradas. No es ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta. Es todas las potencias que se estableció o se registró en ese periodo de estudio promediado. Ese es el valor que representará el intervalo. Pero la demanda calculada de esta manera. No solamente la podríamos establecer para un usuario residencial, también lo puede hacer para un comercial y también para un industrial, puesto que lo que tenemos que hacer es tomar medidas de potencia en, nuestro, eh, en nuestra caja de distribución o en el contador de energía eléctrica a través de un equipo patrón, como es un batímetro o un analizador. Con esta demanda establecida, yo podría decir: Bueno, ya tengo la demanda, y con eso digo: A ver, yo tengo una demanda de 5 kilovatios, entonces que la empresa distribuidora me dé una cometida que soporte 5 kilovatios, porque eso es lo que yo podría consumir. Claro, está algún rato puedo consumir un poquito más, pero esa cometida debe sostener y cuando consuma menos de 5 kilovatios pues por default eso estará debidamente eh, dimensionado y con las protecciones del caso. Pero la demanda podría yo hacerle en la mañana, en la tarde, entrada a la noche o de pronto en las primeras horas del día, y vamos a ver que esas demandas son diferentes. Puesto que en la mañana, digamos, a media mañana o a media tarde, los requerimientos de iluminación pueda que no sean muchos, sean pocos, y no estoy utilizando varios artefactos como serían cocinas, microondas y otras cargas como duchas. Pero si yo tengo a las primeras horas de la mañana, lo más probable es que me esté tomando una ducha, posiblemente esté utilizando la cocina para elaborar el desayuno, esté mirando de pronto noticias o algo por el estilo, entonces vamos a tener una carga alta. Y lo mismo, entrado de la noche, tipo 7 de la noche, estaríamos en condiciones similares, bastante iluminación, posiblemente eh, trabajando con la cocina, con microondas y algunas otras cargas que van a reflejar un valor de demanda alto. Para el caso de, de los sistemas de distribución, como el nuestro acá en Ecuador y en otros países, se considera a las 19, 19 a 21 horas como el horario donde más consumo de energía residente se da. Es el horario donde mayor peso de consumo se da al sistema. No quiere decir que todos no. los usuarios estén, pero sí su gran mayoría. Entonces, como les había dicho al inicio del episodio, eh, al establecer la demanda, las distribuidoras locales tienen definidos perfiles o tienen definidos eh, estratos de consumo para ver cuáles usuarios tienen mayor o menor consumo de energía. Y esos horarios, los de 19 a 21 horas, son como referentes para que ellos. De esa manera entonces, la demanda es una potencia promediada en un periodo de estudio para definir cuáles son los requerimientos de potencia que necesita el abonado. Y según eso la empresa distribuidora le dará la cometida con el calibre adecuado para soportar la potencia de demanda y también las protecciones del sistema. También habrá un contador de energía porque ahora este contador de energía va a ser el registro, ¿sí? en el caso de los residentes, solo habrá el registro de consumo de energía, no de potencia. En los usuarios comerciales y también en los industriales, se instalan equipos de medición, medidores, ya sea de medición directa, semidirecta o indirecta, que registran el consumo, no sólo de energía, sino también de demanda. Definido entonces cómo se obtiene la demanda de consumo para un usuario en concreto residencial, ya tenemos entonces claro la potencia eléctrica o carga, la demanda y la carga instalada en el siguiente episodio, hablaremos las formas de calcular la demanda, no solamente con mediciones, porque esto sería útil para cuando quiera repotenciar o hacer un cambio de medidor pero cuando yo recién quiero instalar cuando yo quiero poner nuevo servicio ya las empresas distribuidoras tienen definido en sus normas ciertos valores tipo de acuerdo al usuario en función del estrato de consumo y de su ubicación geográfica para los usuarios comerciales pues ahí sí dependerá de los artefactos a instalar de los residenciales ya los hay establecido en tablas vía norma ¿dónde se sacaron esas tablas? ¿en base a qué criterios? hay una historia de esto relacionado con la REA que es de los norteamericanos que utilizan o utilizaban curvas de artefactos eléctricos para obtener la demanda de cada artefacto haciendo uso de unos gráficos logarítmicos también se utilizaban la, el factor de uso horario y también las condiciones de simultaneidad de equipos. Por este episodio, te agradecemos el que estés presente en nuestro podcast y que nos sigas en nuestras redes sociales. Gracias y hasta nuestro próximo audio acá en el portal el Hemos llegado al final de otro episodio más aquí en el Portal Eléctrico, no te olvides tus comentarios y de suscribirte a este podcast y a mi canal de YouTube que lo encontrarás en la descripción de este audio. Hasta nuestro próximo encuentro en el Portal Eléctrico.